0: La más oscura ignorancia, a mi maestro espiritual, Sri Prabhupada, abre me abrae mi sombra con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi subida y respetuosa reverencia. Si la pravapati, bancharpata nolia chak, si pasinu de bancha patita mahadevi, Krishna devi namo Jaya Sri <tose> Krishna, Chaitanya, prabhu diyanda, Sri Adwaita Gadala si pasanigola karta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare. Hare, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Lo primero que va a decir es que el reloj está adelantado. Sí. Miren, miren, en celular van a darse cuenta. No mucho, dos minutos. No, no, soy muy detallista, me fijo en todo. Bueno, eh, muy bien. La primera iniciación significa eso mismo, comienzo. Iniciación quiere decir iniciar, comenzar, formalmente. Ya comenzaron su vida espiritual en el momento que aceptan a Krishna como Dios y que somos sus eternos sirvientes. De hecho, al principio del movimiento Shila Prabhupada daba las iniciaciones más fácilmente. De hecho, hay un pasatiempo Dos devotos se acercan a Prabhupada. Prabhupada nos enteramos que mañana va a haber iniciaciones. ¿Nos puede iniciar? ¿Qué tiempo llevan en el movimiento? Prabhupada, dos meses. Bueno, déjame hacerle dos preguntas primero. ¿Quién es Krishna? Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. Ya, es ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros somos sus eternos sirvientes Muy bien, mañana se va a iniciar Por lo menos entendieron lo más importante ¿no? Lo más básico ¿no? Y de eso se trata toda la vida espiritual Entender cuál es nuestra relación con Dios, con Cristo Y actuar según ese, ese entendimiento Obviamente ¿no? Por eso es muy importante Haber leído los libros de Prabhupada ¿verdad? bien para saber el paso que estamos dando. En el Bhagavad Gita Krishna dice Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual genuino, Ríndele servicio y hazte preguntas pertinentes, ya que el vidente de la verdad te puede revelar verdadero conocimiento. ¿no? ¿Y cuál es la revelación? Que todos somos parte de Krishna, que todos somos sus eternos sirvientes, ¿no? Esa es nuestra posición natural y original. Entonces de eso se trata todo el proceso de conciencia de Krishna. Revivir, despertar nuestro amor por Krishna. Y la iniciación significa el primer paso para lograr ese objetivo, ¿no? O sea, compromiso, como dijo William Maharaj, es un compromiso, ¿ah? Es formalizar la relación. Ya existe la relación, es eterna. ¿ah? Pero tenemos que formalizarla a través del sistema de Sri Guru para que Krishna y para nos trajeron. ¿ah? Y estamos tratando de seguir esa magnífica, maravillosa tradición ¿ah? tan milenaria, tan antigua, ¿no? De la relación de Guru y discípulos. ¿no? Entonces. Eh, no se le debe hacer, hacer, no se le debe hacer preguntas absurdas a Sheila Prado, digo a los duros también, ¿no? Prado por una vez es que oh, haga preguntas inteligentes, ¿no? porque a veces le preguntaban cualquier cosa. Entonces bueno, eh, preguntas que ayuden a hacer el avance espiritual, cómo mejorar nuestro servicio nuestra conciencia, nuestra mentalidad. Entonces, eh, la primera iniciación se llama Harinam Diksha, iniciación en el santo nombre. De hecho, tradicionalmente no se hacía ceremonia de fuego para la primera iniciación. para la introdujo en el occidente para que los occidentales lo tomaran más en serio la primera iniciación también, ¿no? En, en otros grupos de, de Vaishnava la primera es era más fácil, ¿no? No hacen ceremonia de fuego. Nada de eso. Y prometen seguir cuatro principios, dice Ronda, no prometen, pero aquí sí, es Sí insistimos en eso porque eso fue lo que Prabhupada nos enseñó. ¿no? Y nosotros somos seguidores de Sila Prado tenemos que seguir el sistema que él estableció. Y el sistema funciona porque él predicó la consecuencia por todo el planeta y, y miles de personas pues se volvieron sus discípulos. Prabhupada dijo, si yo no hubiera pedido seguir cuatro principios para ser mi discípulo, hubiera tenido millones, no miles. ¿Sí? ¿Ah? Entonces es muy importante eso, entender, no es una moda, ¿no? Me cambié el nombre, tengo un nombre incluso en bonito no, no, no se trata de eso, ¿no? ¿Ah? Eh, se trata del cambio de corazón. Que uno, el momento que uno… porque una vez sucedió, un devoto tomó la iniciación de Prabhupada, al día siguiente se fue, no, nunca más lo vieron.
1: Prabhupada dijo, así
0: como él no me aceptó a mí, yo tampoco lo acepté a Entonces la aceptación no es algo externo, tiene que venir del corazón. Que uno acepta el cariño, el compromiso con el maestro espiritual y con Krishna, con el señor Chaitanya. De eso se trata todo el proceso, ¿no? Cómo cambiar nuestra actitud mental de materialista a espiritualista la mentalidad materialista yo quiero disfrutar de todo lo material a mi alcance y la mentalidad espiritual todo debe ser ocupado al servicio de Cristo porque todo pertenece a Cristo todo es su energía, su propiedad entonces ese cambio de mentalidad debe ocurrir eh, a, al momento de la iniciación con más énfasis ¿no? mayor, mayor énfasis que antes entonces, hay diez ofensas en el canto del santo nombre que se deben evitar y como es, eh, la mayoría son primera iniciación, voy a mencionar cuáles son para enfatizar la importancia que tiene. Primera ofensa es blasfemar o criticar a los devotos que han entregado su vida a la propagación del santo nombre del Señor. O sea, todo, todo devoto, toda devota que está cantando el santo nombre y que, y que ayuda a otros a cantar también el santo nombre eh, Está propagando el santo nombre Y por lo tanto no se le debe ofender Ni criticar Ahora bien Llamar a un ladrón ladrón no es una ofensa para explico? O sea, la ofensa es decir algo que no es verdad ¿no? O algo que no estás seguro si es verdad Simplemente lo escuchaste de alguien y lo repite sin estar seguro si es verdad, eso es una ofensa, ¿me explico?, ahora si sabes que es verdad, verdad, bueno, pero también se debe decir con el Espíritu de ayudar, de prevenir a otros, ¿no?, de ayudar a la persona no, no incurrir en el mismo error, o sea, con la actitud de ayudar, no con la actitud de aplastar para sentirme yo mejor, ¿no?, ¿me explico?, a veces hay devotos que tienen esa actitud de querer sentirse mejor poniendo a los demás por debajo porque cometieron algún error, o sea, eso es falta de amor, de compasión también, ¿no?, ¿me explico? Aquí mismo en este templo de México, eh, cuando Prabhupada vino, vino un, un discípulo de Prabhupada eh, canadiense, se llamaba Hanuman Das, era Sanyasi, Hanuman Swami, de hecho, abrió el templo en, en Argentina, incluso, y fue a Venezuela también, ¿no?, empezó el movimiento en Venezuela también, y, pero vino a ver a Prabhupada él dejó la orden de, de Sanyasi y se volvió casado ¿no? y vino a ver a Prabhupada y traía a su hijo con él y Prabhupada le preguntó ¿qué nombre tiene tu hijo? mi, nombre sea, mi, mi hijo se llama Bhaktivedanta. entonces cuando regaña a tu hijo me vas a regañar a mí le dijo a Prabhupada y, y él le preguntó Prabhupada eh, el señor Chitaña rechazó a Chokta Haridas porque miró orgullosa ante una mujer siendo un renunciante y yo era ensañaz y me casé, usted me rechaza Prado. Y Prado con lágrimas en los ojos le dijo, yo no puedo ser tan estricto como Chita Yamaha Prado, tú me ayudaste mucho en difundir la misión ¿eh? y por lo tanto yo nunca te puedo rechazar. ¿no? Entonces eso es muy importante, la compasión, ¿Verdad? El, el, el amaba mucho a sus discípulos. ¿no? Y aunque tuvieran problemas, siempre los ayudaba y quería recuperarlos de vuelta. ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo no toleraba sinvergüenzura, ¿no? Rico. O sea, era estricto también, pero compasivo al mismo tiempo. ¿no? Entonces, segunda ofensa es... Eh, considerar que los nombres de los semidioses, tales como el señor Shiva o el señor Brahma de ser iguales o independientes al nombre del señor Vishnu los semidioses nunca hay que faltarles el respeto ¿no? porque son agentes del señor, son sirvientes del señor pero amor y servicio es únicamente para para Krishna y y, ¿no? y Vishnu, sus avatares, etc. entonces muy, no pensar que están al mismo nivel ¿no? Tercera ofensa, desobedecer la orden del maestro espiritual o considerarlo un ser humano común y corriente. ¿no? O sea, ¿cuál es la orden del maestro espiritual? Sirve a Krishna, canta Hare Krishna, sigue los principios, no, no te desvíes. ¿no? La instrucción maestro espiritual siempre es para beneficio del, del, del discípulo, ¿no? nunca para hacerle daño. Recuerdo cuando iba a ser iniciado, el presidente del templo me preguntó, estaba pastado ahí personalmente en ese momento, y el presidente del templo me dijo, te voy a recomendar pero quiero hacerte una pregunta. Sí. Si Prabhupada te pide que te tires de un edificio, ¿lo harías?
1: <risa> yo, yo le dije,
0: yo le dije, yo estoy aceptando a Prabhupada, por supuesto que lo haría, pero... Yo estoy aceptando a propa con mi maestro espiritual porque estoy totalmente seguro que nunca me va a pedir semejante locura. Sí, 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 sí. O sea, uno no entrega su inteligencia, se entrega a través de la inteligencia. El uno no te puede dar una instrucción que va en contra de las escrituras. Las escrituras condenan el, el, el suicidio. Es un crimen. Entonces, él estuvo complacido con la respuesta. ¿no? Eh, y recuerdo que cuando Prabhupada me llamó para darme el nombre, me dio, ahorita es mi nombre es Bhaktisundar pero tú tenías nombre de Brahmachari, me dio el nombre de Das. Y Prabhupada explicó el significado. Dijo a la gente, el templo estaba lleno, más de 100, 150 personas. Dijo: Yagat es el universo y Chakshur es el ojo. Y tú eres Das. Sirviente del ojo del mundo. Y le dijo a la gente, donde quiera que estén, y no importa lo que estén haciendo, siempre recuerden que la mirada de Dios está sobre ustedes. Y Prapa se volteó hacia mí y con el dedo me señaló y yo, no puedes esconderte de la mirada de Dios. Todo el mundo me estaba mirando. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Yo pensé, trágame tierra. Me sentía incómodo, todo el mundo mirándome, ¿no? Yo pensé, pra para leer la mente. Porque unos días antes, me metí a la cocina y me robí un bullying de más apresar y me escondí pensando, nadie me está viendo. Se me dijo, pra me agarró. Lo bonito es que al día siguiente regresé de San Kirtan a distribuir los libros. Y, me, y bajé la escalera y estaba Prabhupada sentado en el jardín y di mi reverencia y me sentí eh, nervioso, no sabía si regresarme para no molestarlo o seguir hacia la habitación de los Brahmachari y me quedé ahí petrificado y Prapa no me habló ni nada porque no tenía cita con él, eh, eso fue al día después de la iniciación pero Prapa veía que yo no me iba, entonces con un de la mano hizo como, hizo así ¿Qué onda, no? ¿Qué quieres, no? Y yo todo nervioso, menos mal que aprendí inglés antes de venir al movimiento. Estudié en una escuela como casi dos años, salí hablando inglés, conversando. Y, y todo nervioso, en el acabo de llegar, de distribuir sus libros en la ciudad. Y eso lo suavizó un poco, dios. Y la gente de Venezuela le gustan mis libros, ahí me animé. Claro que sí, le encantan sus libros. Y, y me piden nuevos títulos, vienen al templo y son favorables. Papá eso Me dijo, ve, se metió a su habitación, me metí detrás de él, tenía una bandeja con dulces allí, agarró uno y me lo dio. Gracias por ayudarme. Thank you for helping. Me, se me derritió el corazón a mí totalmente. Pensé, papá me está diciendo no tienes que robarte los dulces, yo te los doy. Entonces, bueno, desde que Prada me dijo eso, estaba más pendiente. Prada, Cristo me está viendo. Me tengo, me tengo que portar bien siempre. ¿no? ¿Entiendes? No te puedes esconder de la mirada de Dios, de Cristo. Bueno, cuarta ofensa: blasfemar contra la literatura védica o, o toda literatura que concuerda con la versión védica. O sea, toda escritura religiosa que dice que Dios es el supremo y que debemos amarlo, servirlo, concuerda con lo que dicen los Vedas, entonces no hay que faltarle respeto. Y también los libros hay que tratarlos con respeto, a veces veo devotos que los ponen en la silla donde se sientan, en, en el piso sobre un tapete, eso es ofensa, los libros se deben poner siempre en un lugar adecuado, con respeto. No, hay, algunos meten al baño, lo leen en el baño, porque no saben, no son muy nuevos, pero digo, hay que saber tratarlos con respeto a los libros. Una vez Tamar Krishna Maharaj iba a dar una clase de Bhagavad Gita, y agarró el libro del templo y estaba todas las páginas cayéndose, la tapa desprendiéndose. Y llamó al, al, al discípulo de Trami mi Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita de él, impecable, bien forrado, bien bonito. Dijo, Miren, este, este es el Bhagavad Gita de Krishna y este es mi Bhagavad Gita. ¿No? El de Krishna quiere decir que no es de nadie, lo tratamos como sea. Eso todavía contaminación impersonalista. ¿Ah? Tenemos que ser conscientes, ¿no? tratar las cosas con respeto, todo lo que es relacionado con Cristo. ¿no? ¿Ah? Como dijo el Señor Shiva a su esposa Sati, Vishnu Que la suprema oración es a Vishnu, pero su, superior a la oración a Vishnu es a los devotos de Vishnu. Entonces, mucho es muy importante respetar siempre a los devotos, tratarlos con respeto, no maltratarlos. ¿no? A veces hay devotos de muchos años y son muy ásperos en su trato con los demás. El corazón todavía lo tiene muy duro. ¿no? Y hay gente nueva los espanta. Entonces es mucho, mucho, mucho importante eso. Hecho, el chakra bar dice que esos devotos, aunque cantan santo nombre, están influenciados por la mala ignorancia, porque son ásperos, son irritables, cascarables. Entonces de lejito uno lo respeta, pero no se relaciona muy de cerca. ¿no? Bueno, quinta ofensa, ¿cuál es la quinta ofensa? Entre los iniciados, a ver si la saben. Raspado, tienen que pasar el examen de nuevo. La iniciación va a ser después. <ríe> Mentira. Quinta ofensa, considerar la gloria al santo nombre como un producto de la imaginación. Eh, si, alguien piensa, si alguien dice, bueno, el eh, de Krishna te va a ayudar, ¿no? A regresar con Dios, a volverte eh, puro, ¿no? De corazón y nada, ah, está exagerado. Entonces eso es una ofensa. Eh, sexta ofensa, dar una interpretación mundana al santo nombre. No sé por qué en los libros se comieron la palabra mundana. Pone nada más interpretación del santo nombre. En inglés aparece mundana. Sí, hay que incluirlo. Se puede dar una interpretación devocional al santo nombre. Eso es correcto pero no mundano. Yo pienso de cantar, es lo mismo que decir Pepsi, Pepsi, Coca-Cola, es lo mismo. No, no es lo mismo, no, Comprende, Es una palabra, no. Séptima ofensa, realizar actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el canto del Santo Nombre. Obviamente que cantar es Krishna contrarresta todos los pecados pasados, habidos y por haber. Pero si alguien piensa que puedo seguir pecando y sigo cantando para contrarrestarlo, esa es la ofensa más grave al santo nombre. ¿Entre? Como Como alguna gente que va a la iglesia, se confiesa los pecados, el sábado o el domingo, y de lunes, de lunes hasta el fin de semana vuelven a hacer los mismos pecados para volver a que los perdonen de nuevo. Entonces se vuelven pecadores profesionales. ¿No? Hacen del pecado su profesión. Papa se quejó de eso. porque las religiones no le enseñan a los seguidores a dejar de pecar? No, no que la carne es débil. Póngase fuerte. ¿No? ¿No? Me caí, levántate. Levántate y sigue. ¿No? Para atrás ni para coger impulso. Siempre hacia adelante como gallendra el elefante. Siempre hacia adelante Y ahí entra hasta una crisis ¿Y qué hizo? Se acordó de Cristo Aún siendo elefante Y ofreció una flor de loto Ofreció una oración Y Cristo lo salvó Lo llevaba y contra ¿No? Siempre debemos recordar eso Que Yaga y Madai Fueron aceptados Por el señor Chitaña Con la promesa De que nunca más Iban a pecar Ese es el punto ¿No? ¿No? Una vez que toma iniciación Borrón y cuenta nueva, pero tienen que portarse bien de aquí en adelante ¿No? Tienen que tener esa determinación conocí un devoto que uh, unas horas antes de iniciarse se fue a la esquina a fumar su tabaco de marihuana para después, dios ya, ya mi despedida nunca se despidió después <risa> No, hay que ser serios en la vida espiritual, no es un juego. Estamos tratando nuestra vida eterna, nuestra felicidad eterna, entonces hay que tomarlo bien en ser, bien en ser, muy importante. Octava ofensa, considerar que el canto del mantra de Krishna está al mismo nivel que las actividades viadosas materiales. ¿Ah? O sea, dar caridad a los pobres, abrir una escuela, abrir un hospital, de darle medicina al, al, al enfermo. Son actividades piadosas buenas, pero son materiales. No se pueden comparar a servir a Dios cantando su santo nombre. Es a otro nivel. Pero mucha gente piensa que servir a Dios es darle al, de comida al pobre, está sirviendo a Dios. No, el pobre no es Dios. Le puede dar comida ofrecida a Dios, lo que hacemos nosotros. Le damos presa y eso está bien, lo estamos ayudando. ¿Verdad? ¿Me explico? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Shila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo que el devoto que está en el, en el templo tocando la campana adorando a Krishna vale más que miles de trabajadores humanitarios, sociales, fila, filántropos, porque una es para el cuerpo y la otra es para Dios, para el Espíritu Supremo. Entonces, no se puede comparar. No ve la ofensa. Predicar las glorias del santo nombre a las personas que no tienen fe a todo el mundo lo invitamos a cantar Hare Krishna, verdad salimos, invitamos a todo el mundo cante Hare Krishna, pero hablarle de las glorias confidenciales es cuando tengan un poquito más de fe, le voy a contar una anécdota sobre esta ofensa Prado pastaba en Londres y un señor nuevo que venía nuevo, vino a hablar con él y Prabhupada le estaba explicando la filosofía Un discípulo estaba al lado e intervino en la, en la conversación y dijo Señor cante Hare Krishna Porque si canta Hare Krishna Va a sentir éxtasis ¿no? Va a sentir eh, Una emoción Muy bonita, muy, muy grande Y el hombre lo miró Incrédulo, era, era nuevo o sea, no, no entendía nada de qué me está hablando ¿no? Y cuando el hombre se fue Prabhupada le dijo al discípulo Cometiste la novena ofensa Décima ofensa es no tener plena fe en el Santo Nombre. ¿Qué quiere decir que no tener plena fe? Que no es suficiente cantar de ¿eh? Krishna. O necesito algún otro método espiritual, de, de yoga, de meditación, para complementar, porque no es suficiente para mí. He escuchado devotos hablar así. Entonces, eso es falta de fe en el Santo Nombre. Plena fe en el Santo Nombre quiere decir que no necesitas nada más para tu avance espiritual. Aparte de cantar el santo nombre y seguir todas las reglas, ¿no? Por supuesto. Entonces, y mantener apegos materiales. A pesar de haber escuchado muchas y muy buenas instrucciones al respecto. Ahora mi pregunta es, ¿quién no tiene apegos materiales? Baktino Tago explica que el momento en que uno toma iniciación del Harinam, mantener apegos materiales significa que uno sigue pensando que yo soy el cuerpo y que todo lo relacionado con mi cuerpo es para mi disfrute ¿no? es mío. entonces esa mentalidad mundana esos apegos de creerse el cuerpo es lo que hay que dejar hay que pensar que no somos ni hombres ni mujeres somos almas espirituales, somos sirvientes de Cristo esa es nuestra verdadera identidad esa es la forma de desapegarse al mundo material ¿no? una vez también me preguntaron pero ¿qué, ¿Qué nos recomienda para ayudarnos a desapegarnos? Porque es muy difícil, ¿no? Está muy arraigado en el corazón ese apego al ego falso, ¿no? De, de creerse el cuerpo y todo. Y mira, muy fácil. Supongamos dos amigos van caminando en la calle y un amigo le dice al otro, mira, ves este carro BMW, renuncio a él. Ves esta mujer tan bonita que va pasando, renuncio a ella. Ve esta mansión que está ahí, renuncio a ella. Claro, como a claro que es fácil, como no es tuyo, es fácil de renunciar. Es fácil renunciar a algo que no es tuyo. Pues. Eh, y así mismo, ¿no? ¿cómo vamos a renunciar a algo que no es nuestro? O sea, todo el mundo material de en energía de Cristo, ¿a qué vamos a renunciar? Vamos a renunciar a la idea errónea, equivocada, que algo nos pertenece, cuando en realidad todo es propiedad de Cristo. De eso se trata, porque renunciar a las cosas materiales no se puede. Prabhupada es una reportera que le hizo, hay que dejar todo lo material para hacer de vos. No, ¿quién le dijo eso, yo le estoy hablando, este micrófono es material, esta casa está hecha de ladrillo, es material, ¿cómo vamos a dejar los materiales? No es posible. Lo que se deja es la mentalidad materialista de que yo soy el dueño de las cosas, cuando el verdadero propietario es Dios. Cristo. Bueno, Muy bien, gracias por escuchar acerca de las 10 ofensas. Y ahora vamos a continuar con la ceremonia. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, como Dios Maharaj, hablen ahora o callen para siempre. ¿Están dispuestos a aceptar al Maestro Espiritual como representante de Dios y seguir sus instrucciones? Quédense sentados. ¿no? Sí. corregirnos errar es humano, corregir es de sabios si tú te das cuenta que estás actuando mal lo correcto es inmediatamente corregirte, no esto no está bien tengo que hacer algo al respecto no puedo seguir en ignorancia no puedo seguir actuando en pasión tengo que mejorar ¿no? ¿me entiendes? o sea uno tiene que ser lo más importante para Dios la vida espiritual que es? ser sincero no ser hipócrita no tener doble cara, ¿entiende? entonces uno tiene que ser honesto, cometí un error pero lo importante es levantarlo y no volverlo a cometer. Un devoto le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, si, si, si me equivoco y falto a los principios, me caigo, Krishna me perdona. Krishna te puede perdonar una, dos, tres veces, hasta cuatro, pero no lo tomen por seguro. ¿Explico? ¿no? Es muy importante. Entonces, eh, hay que tomarlo en serio, hay que hacer el esfuerzo. La vida espiritual significa sacrificio. ¿no? Pero Krishna te da, te recompensa con bienestar espiritual. Cuando cantas el santo nombre, cuando estás haciendo un servicio, sientes una conexión bonita con Krishna, sientes una felicidad. Krishna te recompensa. Si, si un hombre muy rico, muy poderoso, tiene sirvientes, y ve que no le falte nada para que lo sirvan bien, le da todo lo que necesita, ¿verdad? Que hablar con Krishna el Supremo te va a dar la felicidad que necesitas espiritual para que no busque la supuesta felicidad material, que, que es una ilusión, es temporal, no es, no es permanente, es, ¿no? es imaginación de la mente. ¿Vale? Con la misma cantidad, o sea, hay la dualidad, felicidad. Hay, hay sufrimiento, placer, dolor es el mundo material, hay que salir de la dualidad y hay que establecerse en la, en la eternidad pues entender que somos parte del supremo, somos sirvientes, nuestra posición no es ser señor y dueño y amo y disfrutador, somos sirvientes desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir mantener la mentalidad soy sirviente y así no vamos a incurrir en actividades indebidas ¿no? ¿Entiendes? y también evitar malas compañías y buscar buenas compañías si anda con ladrones termina robando ¿no? si anda con borrachos termina ¿no? Alcohólico. entonces es muy importante eso también ¿no? muy bien ninguna otra duda o pregunta Sí. del discípulo es eh, como Sí, O sea, el discípulo hace un compromiso en el momento de iniciación, de seguir los otros y cantar, digamos, el vuelvan con él. y por otra parte el maestro espiritual también hace un compromiso con el discípulo. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué siempre se menciona el compromiso del discípulo con el maestro espiritual? Y no, y no se, no se te explicita, digamos. Porque está sobreentendido, está sobreentendido que si uno acepta a un maestro espiritual, porque tiene fe que el maestro espiritual es verdadero, es genuino, ¿no? Que es un verdadero seguidor de, de las Escrituras y de su propio maestro espiritual, ¿no? O sea, el compromiso del maestro espiritual con el discípulo es darle las instrucciones pertinentes, adecuadas, para que vuelva a Dios, vuelva a casa, al hogar eterno. O sea, Prabhupada dijo, yo les puedo dar mi mejor consejo, pero si no lo siguen, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me explico? Ni Krishna te puede obligar. ¿no? Entonces el maestro tiene que ser genuino. ¿Qué genuino qué quiere decir? Uh, genuino quiere decir, eh, Shrotriyam Brahmanista. Shrotriyam quiere decir que escuchó y entendió de su propio maestro espiritual el conocimiento védico. Lo entendió y lo, y lo está practicando, obviamente. Si lo, si lo entiende, lo practica. Y brahmanista está situado en la trascendencia. No es un comerciante. ¿Me explico? No. Se preocupa por el bienestar espiritual de los discípulos. No. Quiere su, su bien espiritual. No, no está interesado en sacarle algún beneficio material a los discípulos. Como dinero, comodidad. no. Quiere darle la oportunidad de regresar a Dios Cuando un gurú ve que el discípulo está avanzando espiritualmente Eso lo hace muy feliz ¿no? Entonces ¿sobre entiende es un Fiel seguidor de su propio maestro Sigue estrictamente todo Está ocupado en 100% en el servicio devocional ¿Me explico? De eso se trata Dar un ejemplo A veces los discípulos tienen la errónea idea que el gurú tiene que resolverle todos sus problemas materiales también. ¿no? Consígueme un esposo, una esposa, consígueme un trabajo, ayúdame cómo salir de este problema familiar que tengo. Y, no sé, el gurú no es consejero matrimonial. ¿Me explico? O sea, puede ayudarte dando alguna, alguna indicación de cómo... Verdad, estar bien en tu vida espiritual, cómo llevar bien tu vida de casado, pero él no puede tomar responsabilidad de tu fracaso matrimonial, me explico? o de tus problemas de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces ahí eh, es muy importante eso, ¿no? Saber qué preguntas hacerle al maestro. Sí. ¿Tengo que ir a un programa? Okay, we have to go on Okay, muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con el programa. Uh, you are going to call your disciples, ¿no? Mm -hmm. Give them the names. The name. Yes. Okay. okay. Who's first? Okay. Diana Sanchez. Yeah.